0: Der Report, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleine Wefers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Report. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Thema Social Impact beschäftigt von Medien und den Informationswegen der Bau- und Immobilienbranche in Bezug auf Innovation, Transformation und Digitalisierung. Heute sprechen wir jetzt über das Thema Organisationsdesign, Teamentwicklung und die Frage, wie wir Konflikte durch die Transformation ausgelöst auch wieder lösen können. Dazu sitze ich heute natürlich nicht alleine hier, sondern habe mir eine besondere Expertin eingeladen. Sie ist nach knapp über 15 Jahren zuletzt als Geschäftsführerin Plantech BIM und später als Chief äh, Operating Officer bei Frame. Hat sie Bauherren beraten im Bereich BIM, natürlich auf strategischer und operativer Ebene. Und um die BIM-Methode voranzubringen und dann hat sie einen ganz schönen Transformationssprung hingelegt und heute ist sie selbstständig und berät als erfahrene Sparing-Partnerin, Wirtschaftsmediatorin, Teamentwicklerin und Trainerin, Führungskräfte aus verschiedensten Branchen. Was sie da so alles miterlebt, das wird sie uns heute selber erzählen. Verena Gibson ist heute hier. Hallo Verena.
1: Hallo Beate, ich freue mich sehr, da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Du bist ja heute aus Berlin sozusagen hier runtergekommen und Glaube ich auch noch einen Weg, noch ein bisschen mehr in den Süden. Ähm, deswegen schön, dass du da bist und vielleicht höre ich da auch schon die eine oder andere Sache raus. Aber ich frage jetzt einfach mal, was ist deine Herausforderung denn des heutigen Tages bis jetzt gewesen?
1: Genau, also gut, dass du es das schon angesprochen hast. Ich hatte ja einen Zwischenstopp äh, bei einer alten Schulfreundin von mir und meine Herausforderung war tatsächlich, pünktlich hier zu sein. Bei dem Verkehr zwischen Gießen war das, ähm, nach Stuttgart zu kommen, ähm, nicht im Beru Berufsverkehr sozusagen festzustecken. <lacht> und ich habe es <lacht> geschafft. <lacht> ja, sehr
0: gut. Jetzt habe ich schon ein bisschen was von dir erzählt und auch, ähm, was du so die letzten Jahre gemacht hast, habe aber auch gesagt, da hat sich einiges getan, hol uns doch einfach mal vielleicht ab, was hast du studiert und was waren so in deiner Berufslaufbahn so die wichtigsten Steps bis heute?
1: Genau, also was vielleicht ganz spannend ist, ist, dass ich tatsächlich jetzt keinen steilen Karriereweg hatte, sondern tatsächlich, ähm, ja, mich in mehreren Bereichen getummelt habe, bis ich dann sozusagen mich entschieden habe, in die Wirtschaft zu gehen, was viele nicht wissen. Ich bin tatsächlich am Anfang meines Studiums gewesen, da habe ich Diplombiologie studiert, habe dann aber tatsächlich mit einer damaligen Mentorin von der Universität in Freiburg, da gab es ein Mentoring-Programm, mich entschieden in einem kleineren Prozess auch bei mir, über anderthalb Jahre waren das dann tatsächlich doch, aber es ist die Entscheidung gefallen, in die Wirtschaft zu gehen ich habe damals auch parallel schon gearbeitet in einem Unternehmen. Das war Plantech sozusagen schon in der damaligen Form. Habe dort Marketing, Vertrieb mit betreut, was mir auch also schon sehr Spaß gemacht hat. Hatte ich reingeschnuppert sozusagen in diese ganzen Prozesse mit rein und habe dann mich eben bewusst dazu entschieden, den Weg zu verfolgen. Habe dann parallel nebenberuflich noch studiert, also mit Betriebswirtin, Diplombetriebswirtin und ähm, habe dann dort aber auch angefangen, ja Vollzeit zu arbeiten. Also das heißt, ich habe ähm, ja das volle Pensum gehabt in der Zeit und hatte da dann aber auch die Möglichkeit aufzusteigen. Wir waren trotzdem ein kleineres Team, also in Spitzenzeiten waren wir nachher so siebt, ansonsten waren wir so zwei, drei, fünf Personen. Wir haben das dann ja zum, zum Wachsen dann auch gebracht. Und das habe ich ja gerne mal vom Grundlegen her studiert. Also von Haus aus bin ich Betriebswirtin sozusagen.
0: Ja, sehr gut. Und was würdest du sagen, jetzt äh, hast du das natürlich einmal abgeholt, aber was ja. waren dann die Schritte danach ähm, ja. aus mhm. dieser BIM-Planung mhm. bis hin dann aber in die Tätigkeitsfelder, die du heute machst?
1: Genau, also ich hätte so, ja... Zwei, drei große Wendepunkte äh, in, in dem beruflichen Kontext in dem Maße. Ich hatte damals die Möglichkeit, bei Plantec auch äh, in die Geschäftsführung mit reinzugehen. Das war 2014. Ähm, der damalige Gesellschafter da hatte sich zurückgezogen und hat dann auch sozusagen seine Anteile mit angeboten. Da war ich Anfang 30 ähm, ich komme ja aus keiner Unternehmerfamilie, Es war dann für mich auch ein großer Schritt, den ich da getan habe. Ich wollte aber, also es war nie mein Ziel, Unternehmerin tatsächlich zu werden und Sie da, ich sitze hier. <lacht> genau, aber sozusagen dieser, diese Möglichkeit und Chance habe ich genutzt und habe dann auch vier Jahre lang sozusagen die Geschäftsführung mit inne gehabt. hatte den kaufmännischen Bereich, Vertrieb, Marketing, Kundenbetreuung, Dienstleistungsbereich noch mit aufgebaut und da war gerade so diese Phase des, dieser Methode, diese drei Buchstaben, die aufgekommen sind. Unsere Firma hat damals, war Software-Vertriebspartner für die Firma Alplan. Viele kennen das vielleicht, die cut software Und wir haben aber zusätzlich immer auch gesagt, wir möchten Dienstleistungen auch mit anbieten, Schulung, aber auch 3D-Bestandsdigitalisierung. Da ist eigentlich so ein bisschen auch diese ja, BIM-Expertise, diese Auseinandersetzung mit der Technik, mit der Methode und mit dem Nutzen eigentlich davon auch mit entstanden. Also auch damals, wie kriege ich 3D-Information eines Gebäudes dann auch sowohl in die Software als auch dann als Information wieder heraus? Und habe dann aber sozusagen parallel, dass ich dadurch, dass ich Anfang 30 war, immer gemerkt ähm, Klar, ich, ich fühle mich da wohl, wo ich bin und habe aber auch immer auch sehr stark noch ähm, ein Interesse an Kommunikation gehabt und wie ich da auch Menschen vielleicht nochmal anders unterstützen kann an der Seite und ähm, auch auch, eigenständig meine Konfliktkompetenz schärfe und ähm, damals hatte ich in Freiburg noch eine Wirtschaftsmediationsausbildung gemacht, wollte das sozusagen auch mehr integrieren, weil es natürlich auch auf äh, der Baustelle sowohl als auch als auch in der Branche ähm, ja, Konflikte definitiv gibt. Und ich muss aber dazu sagen, damals ähm, war meine Perspektive eine etwas andere, weil ich ja sozusagen noch länger im äh, Job drin bin als mein damaliger Geschäftspartner und dann haben wir selber so einen Konflikt gehabt sozusagen <lacht> mit den Perspektiven und dann habe ich mich äh, entschieden rauszugehen, äh, nochmal auch mich weiterzuentwickeln, bin dann in, in, in dem Kontext auch mit der Thematik bin ja eh schon unterwegs gewesen und habe dann aber auch gesagt, irgendwie möchte ich gerne auch mit, dem, mit der Kompetenz der ähm, Kommunikation mehr auch noch in die Beratung eigentlich mit reinzusteigen und dann bin ich auch da einen großen Schritt nach Berlin gegangen, äh, zu der Firma Frame Consult, habe da dann äh, Bauherren tatsächlich auch beraten dürfen auf strategischer Ebene, weil ich ja, sage ich jetzt mal, auch so diese klassische Paket mich eh schon bewegt habe auf der äh, Ebene und ähm, ja, habe da auch sehr viel Freude dran gehabt, sowohl in die Beratung, in die Strategieentwicklung mit reinzugehen, als auch dann für das Thema ähm, nach vorne zu gehen. Also habe da ja auch unterschiedliche ähm, also VDI-Seminare beispielsweise auch noch gemacht, auf äh, gewissen Vorträgen ähm, zur BIM-Methode ähm, referiert und habe dann aber irgendwann auch gemerkt, Mensch, ähm, wir können es kommunizieren, wir arbeiten da dran, irgendwas ist doch... Schräg, dass wir teilweise nicht ähm, die Performance oder Implementierung so hinkriegen. Und da wollte ich dann wiederum wissen, woran kann das denn liegen? Und dann habe ich vor zweieinhalb Jahren war das eine Organisationsentwicklung, Ausbildung gemacht. Da kommt sozusagen dieses Organisationsdesign damit ins Spiel und habe da dann tatsächlich festgestellt, es gibt noch was anderes anstatt Menschen in Organisationen. Ähm, und mir wurde dann selber immer mehr bewusster, warum Dinge, die wir vielleicht auch... Beraten oder umsetzen möchten, gar nicht ähm, so wirksam sind. Und das war letztendlich dann auch so eine Erkenntnis, die bei mir auch sehr zu Frustration geführt hat, muss man dazu sagen, ähm, sich selber da nicht so wirksam zu fühlen. Und dann habe ich einfach gemerkt, wo, wo möchte ich eigentlich noch mal hin, ne? auch in dieser Kombination. Und das tat tatsächlich letztes Jahr dieser Schritt zu sagen, ich möchte beide Themen vereinen, also wohl diese Kommunikationsaspekte, wie löse ich Konflikte, die vielleicht zwischenmenschlich sind, aber wie löse ich eigentlich auch Konflikte in Organisationen, wenn ich diesen Organisationsrahmen nochmal mit reinbringe, unabhängig jetzt einer Methode, ob das jetzt BIM ist oder Lean oder Agile Agile ähm, und berate eben heute oder darf heute auch Unternehmerinnen, Führungskräfte eben begleiten und Teams begleiten, Probleme zu lösen, die sie sowohl untereinander haben als aber auch ähm, vermeintlich, wo die Prozesse, Strukturen einfach hakeln das sozusagen. Das war jetzt nicht ganz kurz, aber da, da bin ich ja, heute. da war ja auch einiges dabei. Das stimmt. Das ist ja das Schöne bei
0: der Transformation. Es begleitet einen ja auch im Privaten und ich glaube, das genau. merkt man auch an, der, an dem Lebenslauf ein bisschen, dass mhm. da viel auch ähm, sich Entwicklungsschritte mhm. raustun. Jetzt hast du gerade das Thema Organisationsdesign auch nochmal mit aufgenommen. Mhm. Jetzt erklär mir erstmal den Begriff, mhm. weil das ist ja vielleicht gar nicht so klar. Du hast auch vorhin gesagt Organisationsentwicklung. Mhm. Was ist denn da jetzt mhm. der Unterschied? Mhm. Und könntest du einfach mal probieren, das möglichst verständlich mal den Begriff zu definieren.
1: Ja, also ähm, aus meiner Perspektive auf der einen Seite, weil er ist, glaube ich, relativ neu oder so, also kennt man ihn nicht. Er ist dadurch geprägt ähm, auch von der Ausbildung, die ich gemacht habe. Also in Kombination Future Leadership nennt sich die, die ist ähm, von Intrinsify. Und es hat einen... Einschlag, sage ich jetzt mal, aus der Perspektive einer bestimmte lumansche Systemtheorie, um jetzt so ein bisschen auch die Theorie reinzubringen. Und das ist im Grunde eine Gesellschaftstheorie, die soziale Systeme erklärt und gleichzeitig kann sie auf Organisationen angewendet werden. Und das ist, deswegen vermeide ich so ein bisschen Organisationsentwicklung, den Begriff an sich, weil es klassisch andere Ansätze auch gibt, wie so oft überall. Und den Einschlag aber, den ich sozusagen wirklich mitbringe, da geht man davon aus, dass eben Organisationen nicht aus Menschen bestehen, sondern eher aus Kommunikation. Also man setzt als Mensch eine Mitteilung ab und du bist sozusagen diejenige, die aber auch die verwertet ähm, in deinem Zustand, wo du gerade bist oder auf der Position. Und da entstehen natürlich ganz andere Kommunikationsstrukturen und Prozesse dann hinten dran. Aber da gehen wir, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen ein. Also du, Organisationsdesign ist sozusagen für mich eigentlich die Chance, die Möglichkeit du, durch einen höheren ich sage jetzt schon fast so ein bisschen ne, Selbstbewusstsein ähm, für eine Organisation, mehrere Möglichkeiten auch zu haben, diese Rahmenbedingungen, den Kontext einfach zu schaffen für wirksame Arbeit.
0: Jetzt hast du ja gerade auch gesagt oder so ein bisschen hat man rausgehört, dieses Sender-Empfänger-Prinzip, mhm. was da so ein bisschen dahinter steckt, mhm. was auch wahrscheinlich bei den ähm, Konflikten nochmal <lacht> auf uns zukommt. Was gibt es denn überhaupt für unterschiedliche Organisationsformen? Wir kennen ja dieses klassische Pyramiden-hierarchische System mhm. ähm, und vielleicht auch die Frage, ist gerade dieses klassische System vor allem in der Bau- und Immobilienbranche vordreich oder gibt es
1: da auch noch andere mhm. Formen, die vielleicht gar nicht so bekannt sind? Mhm. Genau, also wenn man so ein bisschen, ähm, ja, das so in diese Vergangenheit reinnimmt, ne, haben wir eigentlich, wenn man auch da ein bisschen ne, BWL mit reingebracht, diese tailoristische Marktsituation, dass man wirklich auch auf Effizienz Unternehmen trimmt und daraus sind ja auch diese Abteilungen eigentlich entstanden und daran spricht man heutzutage von den Silos, dass du eigentlich ein Marketing hast, ein Vertrieb, dann also Projektmanagement vielleicht, Umsetzung, du hast Support, also alle einzelnen Abteilungen, die sich ineinander vielleicht noch eigene ähm, ähm, Beschreibungen haben, Zielerreichungsgrade. Das heißt, sie sind eigentlich voneinander getrennt mehr und mehr, weil der Hintergrund eigentlich war, ich muss jetzt nicht ein, vielleicht das Beispiel so mit reinzubringen. Ne? Ich mache eher Masse, das heißt eher so ein bisschen auch aus dieser Produktion heraus äh, äh, zu denken ähm, und ich kann sozusagen meine Prozesse so effizient wie möglich gestalten... Und ich glaube aber auch aufgrund dessen, was wir heute in der Wirtschaft wahrnehmen, da, dadurch, dass sie sehr dynamischer wird, ein hoher Wettbewerb ist, also Globalisierung natürlich auch am Weg steht, greifen diese hierarchischen, ganz klassischen Strukturen einfach zu kurz. Also um einen Prozess von A nach B abzuwickeln, ähm, ist ein, ein klassisch hierarchisch aufgestelltes Unternehmen sehr langsam. Ähm, wohin gehen? Und da kommen natürlich dann auch äh, die ja Man kann es als Buzzword inzwischen bezeichnen, glaube ich. So eine Agilität ist ja eigentlich dieser Wunsch nach, wir müssen schneller werden äh, da und wie können wir ähm, schneller ähm, auch Prozesse oder ein, ein Produkt entwickeln in dem Sinne. Und dann ist eher so diese Form von, wie schaffen wir es, ähm, ja wieder Schnelligkeit reinzubekommen, also aber auch eher dem System oder dem Symptom eigentlich geschildert, was man wahrnimmt, dass wir einfach viel zu langsam sind. Und dann entwickeln sich natürlich solche Themen wie New, New Work, Selbstorganisation. Also das ist sozusagen das andere Pendel aus meiner Sicht, was dann in die andere Richtung schwingt, wo man dann aber auch eher sagen kann. Und deswegen finde ich die, Theorie, die ich sozusagen aus dieser Ausbildung heraus mitbekommen habe, eher als Denkwerkzeuge, also die gehen eigentlich davon aus, dass durch diese Theorie du dir Verhalten von den Menschen oder auch in der Organisation besser erklären kannst und darauf halt dann wirklich bessere Ableitungen schaffst, als nur an einem Symptom zu behandeln, sage ich jetzt mal.
0: Jetzt gibt es natürlich aber auch sehr innovative Ansätze mhm. ähm, von Organisationen, damit die einfach ein bisschen neu durchdacht mhm. werden. Ich denke da zum Beispiel an so einen Extremfall von so einer äh, Holokratie. Das bedeutet, wir mhm. denken eher in einem Kreis. Es mhm. gibt nicht mehr so dieses Hierarchische, das mhm. wird abgebaut. Wir denken eher in Rollen mhm. und haben dadurch natürlich auch mehr Verantwortung des Einzelnen mhm. ähm, und machen mehr gemeinsam. Ich glaube, das ist so ein bisschen das zusammengefasst. Jetzt aber auch da die Frage Will denn jeder auch immer mehr Verantwortung haben? Also ist das etwas, was, ähm, was, was ein Trend ist, im Gegensatz dann zu dieser Work-Life-Balance, die natürlich auch mit aufkommt?
1: Wie spielt das zusammen? Mhm. Mhm. Ja, eine total spannende und wichtige Frage, weil aus meiner Sicht ist es tatsächlich so dieses Experiment von neuen Organisationsformen zu schaffen, die aber auch nicht auf jede Organisation tatsächlich passend sind. Und ich glaube, da merkt man ganz stark auch, was du angesprochen hast, an dieser Verantwortung. Ähm, wo, wo brauche ich eigentlich so eine Eigenverantwortung? Ich höre das ja auch ganz oft zu so sagen, die Mitarbeiter müssen eigenverantwortlicher sein. Oder das ist ein ganz starker Wunsch dann meistens von Führungskräften oder Unternehmern, weil ihnen das ähm, fehlt. Und da ist tatsächlich immer auch gar keine Pauschalaussage zu treffen, sondern da muss man eigentlich wirklich sich die Organisation und den Markt, in dem sich die Organisation auch bewegt, wirklich konkret anschauen schauen, weil da würde ich auch ganz klar sagen, also zum einen, wenn man nur die Menschen reinzieht, würde ich sagen, ähm, wir sind intrinsisch unterwegs, das heißt Eigenverantwortliche auch in unserem Alltag unterwegs, was wir einkaufen, ähm, ob wir uns ein Aufenthalt kaufen, ob wir uns eine Immobilie kaufen. Das heißt, wir treffen da ja auch eigene Entscheidungen und komischerweise funktioniert es manchmal ja nicht in der Organisation oder fehlt dann irgendwie diese Zuschreibung und aus meiner Perspektive liegt es halt wirklich an den Rahmenbedingungen, die geschaffen worden sind, warum sie sich nicht oder warum man beobachten kann, dass sie vermeintlich nicht Selbstverantwortung tragen. Das heißt, irgendwas steckt in den Rahmenbedingungen drin, warum sie sich einfach auch so verhalten. Und es braucht da eine Entscheidungskompetenz, wo eine hohe Unsicherheit oder Dynamik auch vorherrscht, also mit Überraschung nennt man das in die ähm, Organisationsentwicklung dann äh, umgegangen werden muss. Das heißt, Wissen liegt in der Organisation nicht vor. Das heißt, ich kann einen Prozess von A bis Z nicht ähm, vollziehen oder abwickeln, weil das Thema noch nie aufgekommen ist. Das heißt, ich muss eigentlich eine Entscheidung treffen für was, was wir so noch nie hatten in der Organisation. Und da brauchst du dann tatsächlich einen Rahmen drum zu sagen, wie entscheiden wir denn da eigentlich? Ähm, das heißt, auch so eine Holacracy-Thematik, ähm, auch bei einer Selbstorganisation heißt es das nicht, dass es nicht ohne Führung geht, sondern ich setze einfach die richtigen Rahmenbedingungen dafür, mhm. dass eigenständig entschieden werden kann, wo es notwendig ist. Also und gerade, da guckt man danach hin in den Markt, was, was für Kundenprobleme müssen wir denn tatsächlich lösen, wo so eine eigenverantwortliche Entscheidung ähm, ja, notwendig ist und wo habe ich einfach vielleicht nur einen Bestellprozess, den ich durchgehen muss. Mhm. Ähm, da ist es dann ganz klar, dass ich da vielleicht nicht so die Eigenverantwortung brauche, weil der Prozess klar ist.
0: Jetzt haben wir natürlich auch von der Marktsituation, früher war es ein ganz klarer Arbeitgebermarkt. Ja. Heute ist es ein bisschen anders, gerade ja. auch meine Generation und die Generation dahinter. Es ist Es immer mehr ein Arbeitnehmermarkt. Das heißt, die Unternehmen müssen sich auch überlegen, was bieten sie denn, was können sie denn sagen? Und vor allem unter dem Aspekt Work-Life-Balance, was ich vorhin auch schon meinte, ähm, man lebt ja heute nicht mehr nur für den Job, sondern mhm. man arbeitet auch um Freizeit, um Reisen, um, um, um freie Zeit auch zu haben. Mhm. Wie spielt das denn? Denn in so Organisationen mit rein? Ist das auch ein Faktor, wo ich sage, okay, die Führungsebene muss zwar diesen Rahmen schaffen, aber gleichzeitig muss sie auch sehr viel tun eigentlich für die Mitarbeiter. Ähm, wie, wie sind das zwei Systeme, die zusammenpassen?
1: Ich glaube, weil ich es teilweise, also ich kann es auf der einen Seite ein bisschen mit mir in Verbindung bringen, ich glaube auch, dass das tatsächlich schon wie so ein Missverständnis ist, ja. ähm, auch mit der Brille, sage ich jetzt mal, die ich mit reinbringe, vielleicht aus der Wirtschaftsmediation, da gibt es ja immer noch den Ansatz, es gibt nicht nur die eine Perspektive auf ein Thema, sondern einfach mehrere. Und ich glaube, das, was sozusagen wir erleben, ist schon auch ähm, ein Schwung von, ich möchte eigentlich eigenverantwortlicher sein oder so mir mein Leben vielleicht wieder mhm. auch so ein bisschen zurückzuholen, weil ich aber auch, glaube ich, in Organisationen teilweise erlebt habe, dass ich einfach... Ähm, muss ich vielleicht schon so salopp sagen, unnützes Zeug mache, was also zu Beschäftigung eigentlich eher führt, als dass ich wirklich Wirksamkeit oder richtig arbeite. Und ähm, ich glaube, das ist sozusagen vielleicht auch so ein, so ein Ausgleich, da nochmal zu schaffen, so dieses, man kann vielleicht dann ja auch, äh, also ich glaube auch an Menschen, die ein Gefühl dafür haben, ist es jetzt gerade sinnlos, was ich tue an Tätigkeit, müsste ich nicht vielleicht tatsächlich näher am Kunden irgendwie sein, um wirklich wirksamer zu sein oder ein, ein Projekt besser umsetzen zu können. Und ich glaube, dass da natürlich dann auch so ein Wunsch wieder nach Selbstwirksamkeit irgendwie herkommt und dass man auch möglicherweise ein Anzeichen sein kann, dass es dann auch ähm, im privaten Umfeld dann eher diese Wirksamkeit wieder geschaffen wird. Ne? Und wirklich diesen Anspruch, das, was du auch gesagt hast, Arbeitgeber müssen, ähm, also ich höre ja auch ganz viel, ne? wir müssen irgendwie motivieren oder ähm, Incentives geben, Mitarbeiter beteiligen und da ist auch so ein anderer Kontext und da bin ich inzwischen auch vorsichtiger mit ähm, so diesen Ratschlägen, ähm, was man tun kann, eher erstmal zu gucken, verstehe ich eigentlich das Problem, was hinten dran liegt ne? und wirklich so diese, ähm, es gibt ein schönes Wort dafür, Glücksbewirtschaftung für, <lacht> von der HR für die Mitarbeiter, dass das nicht. Ähm, Ausartet oder, mhm. oder, oder auch wo die Frage ist, wie hängt das mit der tatsächlichen Wertschöpfung auch zusammen? Ne? Weil das ist ja oft ähm, auch Weiterbildungsmaßnahmen vielleicht gar nicht so mit der Wertschöpfung, also fürs Unternehmen dann vielleicht verbunden, sondern eher mit einer ja, Mitarbeiter Und da kommen wir vielleicht gleich noch ne, mit dieser Teamentwicklung. Ähm, und das ist dann aber auch was, wo ich ganz häufig erlebe, da wird dann. Ja, auch so ein gewisser Zynismus entsteht. Ne? Oder man hinterfragt es dann, man erlebt es ja dann tatsächlich auch beobachtbar dann in der Unternehmenskultur. Wie tickt dieses Unternehmen eigentlich? Ne? Können wir uns da irgendwie in die Augen schauen und sagen, super, ähm, der nächste Team-Event, wir sind alle mit dabei? Oder ist das was, was hinter ja, vorgehaltener Hand plötzlich ähm, gesagt wird, oh nee, ich habe eigentlich gar keine Lust, weil man irgendwie spürt, das ist gar nicht effektiv oder effizient, was ich da tue und es bringt mir nichts für meinen Alltag in der Arbeit, sondern wir ähm, ja, haben da irgendwie eine gute Zeit, was ja auch wichtig ist, aber es bringt uns nicht für sozusagen wirklich für wirksame Arbeit und, und äh, Zusammenarbeit in dem Sinne.
0: Du hast jetzt gerade ganz schön schon ein paar Beispiele eigentlich genannt, wie Organisationen auch darauf reagieren, ja. weil's, weil's, weil sie glauben zu meinen, was der Arbeitnehmer sucht oder ja. sich wünscht. Mhm. Ähm, wie schafft man es denn da vielleicht auf ein realistischeres Bild zu kommen mhm. und nicht so ein Missverständnis mhm. entstehen zu lassen? Also mhm. gerade bei, bei Organisationen, die jetzt gerade vielleicht ähm, in der Entstehung sind mhm. oder Sachen noch nicht gesetzt sind seit fünf mhm. Jahren, sondern gerade wenn ich das entwickeln möchte, wie kann man das dann ähm, gucken, dass man da eben kein Missverständnis entstehen lässt zwischen ja. dem, was gewollt oder gefragt
1: ist ja. und dem, was der Mitarbeiter wirklich möchte. Ich glaube, es ist also herausfordernd, definitiv, ich glaube ja auch, wie du vorhin gesagt hast, es ist ja schon im Markt sozusagen erlernt, dass das, das ist auch beschrieben, dass es ein Arbeitnehmermarkt ist, dass man irgendwie vielleicht auch Ansprüche stellen kann oder dass sich dann auch, ja, einfach die Frage, wie finde ich neue Mitarbeiter, wenn ich es nicht anbiete, da auch vielleicht eine hohe Unsicherheit in dem Sinne drin ist und man kennt das ja auch oft nicht, wenn ich einen neuen Arbeitgeber habe, kann ich jetzt auch nicht hinter die Kulissen sofort irgendwie mit reinschauen. Aber wenn ich sozusagen anfange, dann ist es ganz stark aus meiner Sicht der Unternehmer oder die Unternehmerin, Führungskraft, die wirklich da auch in, ins Gespräch geht. Und da appelliere ich auch immer wieder an die Augenhöhe und Eigenverantwortung wirklich auf beiden zu sagen, so was ist denn dir eigentlich wichtig und wirklich wichtig in dem Sinne. Ich bin der Meinung, dass es halt wirklich dieses Ich-Trage zu einem, Erfolg eines Unternehmens bei in meiner Arbeit oder Arbeitsleistung, die ich ja auch zur Verfügung stelle, dass ich sozusagen die, zumindest diese einzige Forderung habe, dass ich auch in Ruhe arbeiten kann, dass mich nicht bei meiner Arbeit stört. Und was, glaube ich, für Unternehmen schwierig ist, auch gerade so, ja, als Start-up oder als ähm, im Wachstum, ähm, wenn neue Teammitglieder dazukommen ähm, auch dass das Unternehmen wächst, diese Strukturen und Prozesse einfach zu schaffen. Und was oft passiert, ist ja dann, und das ist, glaube ich, menschlich, dass man versucht, so eine Sicherheit zu schaffen. Ne? Und Sicherheit heißt dann immer, ich gebe einen Rahmen vor. Und dann heißt es, ein Rahmen heißt es, ich muss es irgendwo dokumentieren oder ich habe meine Checkliste für ein Onboarding oder oder. Und was ich aber auch immer wieder feststelle, dass das gut und wichtig ist, um das vorzugeben, und in der Größe ist es ja auch ja spielt dann eine Kommunikation auch eine Rolle, aber es ist für die eigentliche Arbeit etwas nebensächlicher in dem Sinne, weil es auch dazu führen kann oder so, so ein Maß eigentlich erfolgen muss, nicht zu viele Regeln. Also ich kann es auch überregulieren und das ist aus meiner Sicht, was eine Organisation heute auch langsam macht. Ne? Also wenn ich jeden Regelschritt einhalten muss, dann schnüre ich mir eigentlich sozusagen die, die, den, die Kehle zu <lacht> zu atmen und ähm, habe dann aber auch nicht die Möglichkeiten, auf Überraschungen zu reagieren, wenn, wenn eine Kundenanfrage da ist. Und das ist ja meistens der Vorteil auch an jungen Unternehmen, dass man ähm, wirklich noch ganz nah am Kunden arbeitet und gerade das Aufbau, das heißt sehr stark auf Kundenbedürfnisse auch eingeht, das Produkt nah am Kunden entwickelt und dass Organisationen, die schon etwas länger da sind, irgendwann vielleicht sich gar nicht mehr hinterfragen, ist das jetzt noch gut das Produkt, müssen wir es irgendwie anpassen, dann kommen mehr Kunden hinzu, dann versucht man irgendwie so einen gewissen Standard mit reinzukriegen. Aber trotzdem immer noch sozusagen eine Organisation oder ein Wirtschaftssystem ist ja eigentlich da, um Kundenprobleme zu lösen. Und deswegen richte ich mich eigentlich auch dahin aus. Und irgendwann klappt es aber dann oft selbst nach innen, dass man sich zu viel mit sich selber beschäftigt. Und da sehe ich eben diese große Gefahr drin und da brauchst, ich glaube, wie man reagieren kann, ist halt wirklich ein Bewusstsein dafür zu haben und immer wieder auch anzudocken, machen wir das hier wirklich richtig. Also auf der einen Seite eine Selbstreflexion und, das ist auch immer eine Aussage, die ich auch gerne vertrete, dass man sozusagen diese Unternehmenskultur bekommt, die man eigentlich sich selber erschafft mhm. und deswegen auch ich dazu stehe und der Meinung bin, dass man die Kultur nicht ja, aktiv gestalten kann, sondern nur beobachten kann. Was ich aktiv gestalten kann, halt, sind die Rahmenbedingungen. Und da muss ich dann überlegen, welche, äh, welches Verhalten meiner Mitarbeiter oder meines Teams möchte ich eigentlich ähm, sehen und dann wirklich da auch zu sprechen, was braucht ihr denn dazu, dass das erfolgen kann. Ne?
0: Du das schon ganz viel raus, da ist auch ganz viel Konfliktpotenzial <lacht> ja. in diesen Fragen. Aber wir wollen nochmal auf das Thema der Teams eingehen. Mhm. Es gibt ein ganz schönes Zitat, ich glaube, das kennt jeder, wenn du schnell gehen willst, geh alleine, wenn du weit gehen willst, dann geh zusammen. Und ich glaube, das gibt es ganz gut wieder, was zu so diesen ursprünglichen Teamgedanken vielleicht ähm, ausmacht. Mhm. Was würdest du denn sagen, was macht ein gutes Team
1: aus mhm. und welche Struktur braucht ein Team? Mhm. Ja, das ist auch eine total spannende Frage, weil ich das auch wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren noch ganz anders beantwortete, als ich es <lacht> heute beantworten würde. Weil auch der Begriff... Team, den, da habe ich mich selbst lange gar nicht gefragt, was es tatsächlich ausmacht für ein, für ein gutes Team oder ab wann ist man denn tatsächlich ein Team? Heute würde ich sagen, dass ein Team eine ein gemeinsame Herausforderung oder Problem tatsächlich teilt, was sie lösen müssen und das heißt, man versammelt sich jetzt nicht irgendwie an, an, in der Küche, um einen Kaffee zu holen, das ist jetzt nicht das Problem, was man löst, sondern wirklich, ähm, wir haben einen, einen Kunden, der hat ein ganz dringendes Problem beispielsweise und da forme ich mir eine Mannschaft, ein Team zusammen, was wirklich dieses Problem gemeinsam lösen kann. Also es gibt wirklich ein Interesse, auch fokussiert auf den Kunden und auf diese Wertschöpfung. Da ist sozusagen, klar, abhängig aus meiner Sicht, was es für eine Organisation ist, was es für eine Herausforderung im Markt gibt, wie dieses Team zusammengestellt wird. Und dann reden wir dann eher von diesem klassischen, wenn es Wissen noch nicht vorliegt in der Organisation, brauche ich eigentlich echte Könner, also die auf Ideen kommen. Also da sind dann tatsächlich eher die Ideen gefragt. Und dann ähm, auch aus meiner Sicht ist ja die Frage, wie entscheide ich denn dann tatsächlich in diesem Team? Und ähm, aus meiner Sicht ist es dann wirklich der oder diejenige, die einfach die beste Idee für die Lösung hat. Und das kann aber dann auch völlig, also unabhängig einer Hierarchie sein oder ähm, einer Ausbildung oder einer Expertise, sondern da geht es wirklich nur um die beste Idee für den Kunden, dieses Projekt umzusetzen. Und alle anderen sind dann eher sozusagen, also es braucht so wie so einen Anstifter für diese Idee und die anderen sind Teil dessen, das dann auch umzusetzen. Und ähm, oft ist es tatsächlich dann einfach auch losgelöst von, von wirklich den, den Strukturen. Also meistens, wenn man, und das ist aber teilweise wirklich schwer zu sagen, ne? oft sind ja tatsächlich, wenn man so ein bisschen Revue passieren lässt, welche Projekte richtig, richtig gut liefen. Meistens sind es wirklich die, wo wirklich diese losgelösten Rahmenbedingungen, also wo, du, wo eigentlich nur das Kundenproblem und die Dringlichkeit im Vordergrund stand, äh, egal ob man Regel XY nicht befolgt hat oder nicht. Ähm, und ein paar Euros vielleicht noch liegen hat lassen, aber das Problem wurde gelöst. Und da merkt man tatsächlich, dass das eigentlich dann so eine ja, Höchstleistung ist, die erbracht wird, in dem Sinne auch konkret für ein, ein, ein Team.
0: Hm. Du hast jetzt gerade ganz schön gesagt, dass es eigentlich gar nicht so um diese Struktur dann geht, sondern vielleicht eher um die Kultur, was mhm. im Team gelebt wird. Mhm. Da hört man jetzt raus, dass man eben eher auch Hierarchie vielleicht manchmal auch beiseite stellen kann, mhm. auch wenn es die vielleicht organisatorisch zwar gibt, mhm. aber dass man, wie man miteinander umgeht. Mhm. Was würdest du denn sagen, was macht denn eine gute Teamkultur aus? Also was äh, Teamkultur, Kaffee <lacht> trinken, haben wir jetzt schon gehört, das sollte es jetzt nicht nur sein, ja. aber was, was macht denn wirklich die Teamkultur? Also nicht Organisation, sondern ja. was macht jetzt in dem konkreten Team, mhm. was macht ein Team wirklich zu einer mhm. guten Teamkultur
1: aus? Mhm. Also ich glaube, was ganz groß ähm, dasteht und das merkt man ja auch im Markt, dass es ein großes Thema ist, dieses Vertrauen. Also ich kann mich, vert also Vertrauen auf jemand anderes verlassen. Gleichzeitig ist dieses Vertrauen trotzdem jetzt nicht von Haus aus einfach da. Das ist, glaube ich, diese Erfahrung oder dieses Lernen, dieses Trainieren miteinander, dass das dann auch schon funktioniert und dass das dann einfach auch gut wird. wenn Und das geht aus meiner Sicht auch viel über dieses Lernen und diese Erfahrung. Und natürlich trotz allem auch, diese Offenheit und Neugierde auch, und da kommen wir dann schon auch auf die Menschen, sage ich mal, zu sprechen. Gleichzeitig ist es trotzdem auch, dass jeder von uns ist ja einzigartig, sage ich jetzt mal, in der Art und Weise, das heißt extrovertiert, introvertiert, wenn man überhaupt diese Kategorien aufmachen möchte, ne? aber dieses Verhalten ist ja auch durchaus unterschiedlich, aber dann auch, und deswegen... Ist es ist mir auch so wichtig, dass es aus meiner Sicht auch eben diese Kommunikationsfähigkeit auch in Teams braucht. Wie gehen wir mit Konflikten um? Wie sprechen wir damit ähm, darüber und, und wie schaffen wir eigentlich eine gute Zusammenarbeit? Auch was, was man ja im Vorfeld eigentlich auch schaffen darf. Und das ist von, also bei jedem Wechsel eigentlich, wenn ein neues Teammitglied hinzukommt, sollte man eigentlich sich damit auch mal auseinandersetzen. Jetzt nicht zu aufgebauscht, meine ich, ne? Also nicht, wir müssen mal reden, <lacht> sondern wirklich, wirklich. Aber so ein, so ein mir geht es eher um dieses Bewusstsein, wirklich dafür zu haben, weil das ist das, wenn wenn ich es nicht habe ähm, und Konflikte entstehen, dann ist einfach schon fast zu spät, ne? Also das ist, wenn ich dann nicht diese gute Kommunikationsstruktur oder Prozesse habe, dann ja, je nach Situation ist es einfach menschlich, dass man eher dann in diese Stresssituation... Verfällt und dann unser Reptilien hier hinzuschlägt. <lacht> und man dann eher in diese Fluchttendenzen oder Kampftendenzen, je nachdem, wie man reagiert.
0: Jetzt haben wir ein bisschen was gehört zum Thema Team, aber mhm. jetzt sieht ja natürlich ein Team heute nicht mehr nur klassisch aus. Wir sitzen ja. alle in einem Raum ja. oder in einem Gebäude zumindest, sondern das Team wird auch immer digitaler. Das heißt, wir sitzen jetzt auch an vielleicht sogar anderen Städten oder anderen Ländern, wer auch immer, wie auch immer. Ähm, was ändert das denn wiederum
1: dann mit der Kultur und auch der Art, wie Teams zusammenarbeiten? Ich finde das auch eine ganz wichtige und entscheidende Frage heutzutage, weil ich glaube auch und ich bin schon auch der Meinung, dass unser Gespräch heute auch anders verlaufen wäre, wenn wir nicht an einem Ort wären. Ne? Also ich glaube, diese Gestik, Mimik, ähm, auch wirklich physisch in einem Raum zu sein, das ist schon nochmal was anderes als online ähm, sich zu begegnen und ich glaube auch da hilft, wirklich sich dessen auch bewusst zu sein, dass es halt einen anderen Rahmen braucht oder dann wirklich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Zeit, dass man so ein bisschen aneinander anschließen kann. Also ich habe es auch ganz oft erlebt, dass einfach diese Zeit auch jetzt gerade in den letzten Jahren vielleicht gar nicht mehr gegeben war, dass man sich irgendwie so einen kleinen Check-In, ne? wie geht es dir eigentlich, sondern dass man auch so eine plötzlich aufkommende Effektivität bei Meetings irgendwie hat und man weiß, es sind einfach viele und man muss da durchackern. Ich nehme vielleicht jemanden über dem Bildschirm wahr, der Stirnrunzelnd da sitzt, der vielleicht irgendwie kleine Augen hat und total müde erscheint. Und gleichzeitig muss das aber auch nicht so sein. Ne? Es kann auch nur sein, dass da jemand hochkonzentriert da sitzt und klar, vielleicht gestern irgendwie ein bisschen <lacht> zu spät ins Bett gegangen ist, aber trotzdem hochmotiviert ist. Ne? Und da einfach so einen Bogen zu schlagen und eine Einladung eher, auch dann das Gegenüber zu sagen, Mensch, nehme ich das jetzt gerade wahr? Was hat das mit mir zu tun? Oder ist das dann tatsächlich so?
0: Jetzt kommen wir mal auf das Thema Transformation auch in Teams. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen was gehört, wie die ticken, vielleicht ja. auch wie die arbeiten, wie die zusammensitzen. Aber wie reagieren denn gute oder vielleicht auch schlechte Teams auf Veränderungen, Transformationsprozesse, die jetzt konkret dieses Team betreffen? Probieren wir da zwei Szenarien aufzuzeigen. Was
1: wäre mhm. gut, wie ein Team auf mhm.
0: ähm, was reagiert und wie mhm.
1: wäre es im Worst Case? Die gute Variante... <lacht> würde ich ähm, in der Art und Weise sehen, dass wirklich alle sich dessen bewusst ist, dass eine Veränderung stattfindet und dass man wirklich aber auch, das ähm, auch ähnlich wie wir es ja hier machen oder den Rahmen, den du schaffst, in so einen Diskurs gehen, ne? also auch so wieder immer mal wieder andockt, ähm, sich selbst reflektiert, wie arbeiten wir gerade, passt das, brauchen wir das überhaupt noch, brauchen wir vielleicht diese Regelung oder dieses Management-Tool und natürlich aber auch ähm, nicht zu sehr nur auf sich selber reflektiert, sondern immer auch diesen Bezug zum Kunden oder zum Markt hat. Ne? Weil das ist, glaube ich, diese Gefahr, die man hat, dass man, und das, da komme ich gleich so das, das Schlechte davon ist, ich glaube, das ist wichtig, wirklich diesen Bezug zu haben, sind wir wirksam und leisten wir gerade richtig gute Arbeit. Und das merkt man natürlich auch an dem Erfolg, ähm, an, an, an den Kunden, ähm, an den äh, Feedbacks vielleicht auch da. Und ähm, daran würde ich mich tatsächlich dann in dem Sinne auch messen lassen oder vielleicht so ein Team messen lassen. Nicht, ob wir zehn Kunden äh, im Jahr ähm, hatten oder elf Kunden, also nicht an diesen Zielerreichungen, sondern mhm. tatsächlich haben wir einen richtigen guten Job gemacht und ähm, hat uns das irgendwie auch weit, weitergebracht als Team beziehungsweise auch als Unternehmen vielleicht, ne? haben wir neue Sachen gelernt etc., und sind wir überhaupt noch wettbewerbsfähig? Das ist ja auch nochmal so ein spannender Aspekt. Ne? Also sind wir innovativ, sind wir wettbewerbsfähig? Und das, wie es wahrscheinlich nicht ablaufen sollte. Und wie gesagt, heute sitze ich auch anders da. Ich habe auch mal gedacht, dass man wirklich so ein Change tatsächlich irgendwie managen kann. Ne? Also auch allein dieses Change-Management. Und man ja, kennt diese Veränderungskurven, wo man dann irgendwie sagt, okay, man muss einmal durch dieses Tal durch. Kennen wir auch in der Wirtschaftsmediation, dass man sagt, man muss einmal durch dieses Tal der Tränen durch und dann wird es wieder besser. Und heute würde ich wirklich sagen, dass es einfach genau das ist, aber was, glaube ich, auch eine, eine Herausforderung oder eine Gefahr darstellt, wenn man es zu konkret verbissen versucht, in diesen einzelnen Phasen sich einzuordnen. Ist das der Zweck, den ich verfolge, damit es uns selber irgendwie besser geht oder hat das wirklich mit dem Projekt und der Arbeit oder dem Kunden auch zu tun? Alles, was sozusagen mit Kunden ist, würde ich als gut empfinden. Alles, was nur selber zu sehr selber ist, dreht man mhm. sich halt wirklich im, im Kreise. Und ich glaube, man merkt es an der Unternehmer- oder äh, nicht Unternehmer, sondern Unternehmenskultur letztendlich inwieweit man wirklich mehr Theater spielt oder Zynismus eigentlich im Unternehmen unterwegs ist, auch in dieser Transformation. Und das merke ich auch ganz stark in Projekten. Ne? Also wo man an der Sprache beispielsweise merkt man es dann auch, ne? wie ich über was spreche, rede, ähm, ob das wirklich sinnvoll ist, ähm, ob da jeder sagt, ja super, äh, nächste Meeting habe ich Lust zu oder ob dann eher alle fluchen. Ähm, das ist dann eher was, was ich tatsächlich als schlecht ähm, bewerten würde. Wenn
0: wir jetzt einen Transformationsprozess innerhalb mhm. einer Organisation mhm. haben, was ist denn die größte Chance für ein Team? Was, woran kann das Team denn besonders wachsen? Also in mhm. seiner Art, wie sie arbeiten, was, was passiert, damit es gestärkt daraus geht? Also du meinst
1: gestärkt aus einer Veränderung oder genau. Transformation ja. in dem Maße. Ne? Also ich glaube... Was total unterstützend ist, ist natürlich auch diese, diese kleinen Schritte, auch wahrscheinlich ähm, Erfolge zu feiern ne? also, oder zu erleben, wenn man es vielleicht mit dem Sport vergleicht, ist sozusagen ja auch, je nachdem, wenn du Fußball her hernimmst, ne? irgendwie mit Champions League etc., du arbeitest ja irgendwo auf was, was hin und du weißt ungefähr, wohin du musst und Du hast dann aber auch so ein gewisses Training und du musst spielen. Das heißt, du musst wirklich auch on, on the job Leistung erbringen. Und ich glaube, das, was ganz stark vereint ist, wirklich wir leisten zusammen und wir machen gute Arbeit und wir sehen die Erfolge, also auch dieses Lernen und auch ähm, heutzutage, glaube ich, dies, also diesen Raum zu schaffen, dass ich auch selbst experimentieren oder trainieren kann, würde ich es fast schon nehmen. Ne? Also dieses, wenn, wenn ich weiß, ich habe die... Die Möglichkeit, dass ich selber an, an der Leistung, wie ich sie erbringe, mitwirken kann und trainieren kann, damit ich da auch für das nächste Mal vielleicht wieder besser gewappnet bin, dann habe ich ähm, einen, einen höheren Erfolg und ähm, ja, ich glaube, daraus entsteht auch mit einer gemeinsamen Leistung ähm, wirklich auch diese Zusammenarbeit. Ich kann dann auf jemanden auch vertrauen. Ne? Also wenn ich diese Erfolge habe und sage, wir haben zusammen geleistet, wir waren erfolgreich, dann habe ich das sozusagen auch, auch gelernt. Und ich glaube, das ist da ganz wichtig, zusammen zu leisten und als Team da wirklich auch in diese ganze Interaktion mit, rein, mit reinzugehen.
0: Da sind wir aber natürlich dann auch wieder bei dieser Bestätigung, raus aus dem Change Management, ja. das zu verstehen <lacht> und wieder ja. diesen gemeinsamen Erfolg zu spüren mhm. und dadurch bereit für die nächste Veränderung sozusagen mhm. zu sein. Aber mhm. das nehme ich jetzt auch mal mit, dieses nicht so dieses klare Managen davon, dieses mhm. Einkategorisieren, wir brauchen jetzt den und den Termin und der wird uns nicht nur die Lösung geben, mhm. sondern eben, dass wir das viel freier denken müssen. Jetzt mhm. hört sich das natürlich alles ganz toll an <lacht> ähm, und jeder hat jetzt vielleicht auch Lust oder ähm, schon eine Idee davon, was bei ihm im Team vielleicht nicht so läuft oder ja. was er sich wünschen würde oder was für Teams er sich suchen würde. Ja. Ähm, Jetzt hat aber ja auch so ein Transformationsprozess enorm viel ähm, Konfliktpotenzial. Mhm. Wie früh kann man denn überhaupt so einen Konflikt erkennen? Mhm. Wann, wann findet das statt? Mhm. Wann würdest du sagen, da ist besonders viel Potenzial, da ein Konflikt zu
1: entstehen und wie kann ich den möglichst früh mhm. erkennen? Es ist, glaube ich, tatsächlich ne, die, also eine ganz spannende Frage zu sagen, wann, wann ist ein Konflikt wirklich ein Konflikt? Und es kommt natürlich auch sehr subjektiv auf einen an, wann, also bin ich konfliktfähiger vielleicht tatsächlich, gehe ich da rein, frage ich irgendwie mal nach, ähm, ist es aber auch meistens ja eine Emotion, die ich eher wahrnehme. Das heißt, möglicherweise ist es ähm, ein Kollege, der nicht mehr mit mir spricht oder der ähm, plötzlich wütend ist oder ausrastet oder ähm, wir haben die Herausforderung remote, dass man da vielleicht sich aus so einer Beziehung irgendwie eher heraus ähm, empfindet, also alles, was sozusagen ein Anzeichen dafür gibt und da haben wir meistens dieses Bauchgefühl, irgendwas stimmt da nicht und jetzt haben wir ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir dann tatsächlich darauf reagieren und das, was aber im Vordergrund meistens da liegt, ist, dass wir das eher auch an den Menschen wahrnehmen, ne? Also diese Reaktion ähm, einer Emotion, das ist natürlich das, was menschlich rauskommt. Und ich würde tatsächlich, und klar, jeder hat mal einen schlechten Tag, ne? das ist aus meiner Sicht auch nicht gleich ein Konflikt, aber alles, was damit zusammenhängt, zu sagen, Mensch, da ging jetzt irgendwie ein Projekt schief. Und wenn ich höre irgendwie, weiß nicht, Julia hat da Mist gebaut oder sowas, das würde ich als Anzeichen für... Ähm, Warum ist das denn so? Ne? Also was, was scheint denn da irgendwie schiefgelaufen zu sein und da dann anzusetzen und zu sagen, okay, anscheinend ist da irgendwas vorgefallen, was ich jetzt mal nachforsche. Und wenn das auch damit zusammenhängt, dass es wirklich auch mit der Wertschöpfung des Unternehmens auch zu tun hat und da nochmal zu gucken und es gibt, schon auch ähm, Zahlen, die dafür sprechen, dass sozusagen 80, 90 Prozent der Konflikte, die un in Unternehmen entstehen, tatsächlich an den Rahmenbedingungen, an einem mhm. Kontext liegt und nicht jetzt zwischenmenschliche ähm, Beziehungen. Ähm, aber man muss es natürlich irgendwie aufdröseln. Es gibt ja auch, wenn man unterschiedlichste Arten von Konflikten, wenn man sagt, ich habe einen Konflikt mit meiner Führungskraft ähm, oder im Team einen Konflikt, ähm, dann gucke ich eigentlich wirklich, was ist denn da das Bedürfnis. Und wenn man dann gleichzeitig mit dieser Organisationsbrille drauf schaut und wirklich einmal den Menschen vielleicht ein bisschen außen vor lässt und eher das so reinsetzt mit das ist die Rolle oder die, die Persona, die er gerade in der Organisation hat und darauf zu hören, was ist denn da eigentlich schief gelaufen, vielleicht hat Julia irgendwie nur eine Information nicht gehabt oder sie wusste nicht, wann die Deadline ist und dann kommt man der ganzen Sache schon eher auf die Schliche, als dass man sagt, man hat das Problem personifiziert an Julia festgemacht, sondern eher nochmal irgendwie hinter die, die Fassade dann auch zu schauen. Ja, klar, also es gibt unterschiedliche Konfliktstufen von Friedrich Glasel, wo man dann aber auch merkt, eigentlich hat man die Möglichkeit, so früh wie möglich, wenn man irgendwie so eine Missstimmung auf, aufkommt, spürt, wirklich einfach nachzufragen ne, und zu sagen, und da, klar, hilft es dann, dass man erstmal aus einer Ich-Perspektive auch drauf schaut, ich habe das Gefühl Gefühl, dass da irgendwas gerade nicht stimmt und wenn ich aber das nicht bearbeite dann wird es schnell halt tatsächlich eher personifiziert bis hin zu und da merkt man es dann vielleicht auch dass man wirklich ja so parteiisch wird, ne? das, dann kennt man das vielleicht auch schon aus irgendwelchen Konstellationen, dass man eher so äh, gegeneinander arbeitet, dass man äh, Menschen für sich einnimmt und sagt, du musst auf meine Seite stehen. Dann bilden sich da plötzlich ähm, ja, unterschiedliche Konfliktgruppen auch noch, bis hin, dass man dann auch irgendwann entscheidet, ähm, selber zu Unterzugehen miteinander, das ist dann sozusagen schon die Stufe 9, die kann man dann nicht mehr wirklich ähm, in dem klassischen Sinne auch mediieren. Alles, was sozusagen davor liegt, ist immer noch besprechbar und umsetzbar. Und selbst auch wenn man merkt, und da kommt da manchmal auch so Teamentwicklung, wir müssen wieder näher zusammen, weil da irgendein Konflikt ist die Parteien dann vielleicht wieder zusammenzuführen. Also das ist ein sensibles Thema, aber für mich heutzutage tatsächlich steckt da auch das größte Potenzial drin. Also Konflikte will ich jetzt auch gar nicht sagen, sind nicht schlecht, sondern im Gegenteil, eigentlich zeigen sie dir auf in der Organisation, wo was vielleicht also wo eine Frage da ist, die du beantworten musst oder eine Herausforderung, ein Problem. Und das ist eigentlich das Beste, um eine Organisation auch weiterzuentwickeln oder so einen Veränderungsprozess beispielsweise mit ähm, aufzusetzen oder nicht aufzusetzen, aber zu begleiten in dem Sinne, zu sagen, okay, immer alles, wo Konflikte aufpoppen, schaue ich nochmal genauer hin, wo brauchst denn da tatsächlich irgendwie eine, ja, eine Handlung in dem Sinne auch von mir.
0: Du hattest jetzt auch gerade nochmal betont, das Thema Rahmen schaffen, da ist natürlich dann auch wieder die Führung ganz klar mit dabei. Ich hatte mal bei einem anderen Gast gehört, die hatte auch mal davon berichtet und hatte gesagt, fragen Sie doch mal die Mitarbeiter, was Sie wirklich brauchen. Mhm. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil ich habe so drüber nachgedacht, dass ich, ich glaube, in all meinen Gesprächen, das wurde ich noch nie gefragt und ich glaube, das werden wenige gefragt, mhm. weil dieses Thema, man sagt immer, du bekommst das und das oder du kriegst dann die und die Aufgaben, aber selten, glaube ich, wird man gefragt, was brauchst du denn, damit du die auch gut erledigen kannst? Und das fand ich eine ganz schön eine Art und Weise, so mal einen Gesprächsrahmen auch aufzumachen. Was ist, sind denn noch Möglichkeiten, damit Führungskräfte da einen ordentlichen Rahmen schaffen können, sodass sie diese Konflikte vielleicht
1: verhindern können, bevor sie entstehen. Ja, also ich glaube und das braucht tatsächlich, also die Frage finde ich auch gut und gleichzeitig brauchst du den Rahmen, dass dann wirklich sozusagen auch die Meinung oder die Sichtweise gehört wird. Ne? Meistens mhm. ist es ja dann diese Frage auch oder da lernt ein System ja auch für sich, kann ich überhaupt meine Meinung äußern? Ähm, und passiert dann auch was, da ist ja meistens irgendwie so diese Verknüpfung dann und ich glaube, ich würde das so beantworten, dass auch eine Führungskraft durchaus auch diese Wirkmechanismen von Organisationsentwicklung ähm, kennen darf, um zu sagen, wo unterscheide ich denn eigentlich, wo muss ich oder was ist das Interesse vielleicht eines Mitarbeiters, wo ist aber auch diese... Organisation, Wertschöpfung dann auch nochmal mit stark verknüpft, weil das sehe ich ganz stark, dass auch oft Führungskräfte ja gar nicht mehr an diesem operativen Geschäft des Kunden oder diese Projektabwicklung vielleicht tatsächlich dran liegen und die können meiner Meinung nach deswegen gar nicht die richtigen Entscheidungen womöglich tatsächlich treffen, was braucht denn ein Mitarbeiter und deswegen finde ich eigentlich das ganz gut zu sagen, Mensch, was brauchst du von uns, welchen Rahmen, damit du das Projekt, ähm, damit du da nicht gestört wirst, sage ich jetzt mal. Ne? Und dann aber wirklich darauf zu hören und auch zu sagen, dass vielleicht jetzt nicht nur von einem, wenn man sozusagen da auch erstmal einen Rahmen schafft, sondern auch nochmal von, von mehreren ähm, auch sich vielleicht rückversichert oder einfach auch merkt, einfach diesen Kontext mit einzubeziehen. Wann sagt der Mitarbeiter das, in, die, in welchem Rahmen, ähm, wann ist das notwendig? Und sich dessen halt bewusst wirklich zu sein, dass das ähm, auch eine Unterstützung ist, ähm, ja, wieder Freiheitsgrade zu schaffen oder dann wirklich auch mal Sachen wegzulassen. Ne? Also es gibt immer so eine Idee von auch passend jetzt, ne, so ein Frühjahrsputz vielleicht tatsächlich auch zu machen zu so Regelungen, die da sind, helfen die uns wirklich noch oder behindern die uns tatsächlich. Und gerade in diesem Aufbau von Unternehmen, wenn Strukturen geschaffen werden, sich aber der Markt verändert oder Prozesse sich verändern, dann merken das die Mitarbeiter ja sofort. Ne? Also brauchst du da ähm, wirklich eine, eine andere Arbeitsweise dazu oder muss da irgendwie ein anderer Zwischenschritt durchgeführt werden, dass man wirklich dann da auch, auch drauf hört. Und meistens liegt halt da auch dann die Kompetenz und nicht immer nur bei Management, die dann vielleicht die Umsetzung haben, weil sie formal mächtig sind, das auch tun zu dürfen, oder halt wirklich auch zu sagen, wir experimentieren einfach erstmal nur, das ist jetzt ein Projekt für einen Kunden, so sowas hatten wir noch nicht, wir schaffen jetzt so eine Art Schutzraum für ein Projektteam, die dürfen machen, wie sie wollen, ohne jetzt diese Rahmenbedingungen, die wir sonst haben, den nachkommen zu müssen, sondern dass man da einfach auch experimentieren kann und dass es aber bewusst ist, die Gruppe macht jetzt das Projekt, die dürfen das, dass auch nicht das von so einer Unternehmenskultur dann wieder sofort ähm, aufgesogen wird und als böse erachtet wird, sage ich jetzt mal. Ne? Und ich glaube, das braucht auch von Führungskräften ein hohes Bewusstsein, wie, wie kann ich das tatsächlich auch umsetzen. Und meistens, und da, es ist ja auch teilweise so, dass gerade in diesem mittleren Management, muss man ja auch sagen, oft einfach auch eine Herausforderung sitzt, weil sie teilweise auch Erfüllungsgehilfen, wenn man das jetzt so sagt, teilweise sind von, von Managern, die vielleicht nochmal oben drüber sitzen oder Unternehmern, die oben drüber sitzen, die noch weiter weg sind vom eigentlichen Problem und dann vielleicht auch nur Sachen ausführen und den Druck weitergeben und dann vielleicht auch eher als Schnittstelle drin sitzen. Und da wäre es halt eher interessanter zu sagen, okay, wir schaffen irgendwie so Schutzräume, wo wir wissen, wir vertrauen denen, die wissen, was sie tun und dann ist es ein bisschen spielerischer Umgang vielleicht nochmal. Und wenn es der Wertschöpfung nicht wehtut, dann umso mehr, ne? aber da auch wirklich so ein bisschen Freiraum, sich selber zu, zu schaffen.
0: Das heißt also, Konfliktlösung und auch die Verantwortung, vielleicht diesen Konflikt zu lösen, nicht immer nur bei der HR-Aufhängen oder bei, bei ganz oben oder wenn es in der Organisation ist, dann Vorstand, braucht eine Riesenentscheidung, sondern zu sagen, wir halten das klein, wir halten es auch da wieder agil. Wir mhm. probieren das, das Problem wirklich an seinem an seiner Kernzelle auch zu packen und da eher vielleicht einen Schutzraum zu schaffen, auch ähm, dem Ganzen mal Raum zu geben, zuzuhören und dann eben. Zu, darauf auch zu vertrauen, mhm. ähm, dass es dazu eine Lösung gibt und erst dann ähm, in diese strikten Richtlinien wiederzukommen. So nehme ich das mhm. jetzt auch gerade mit.
1: Genau. Also was auch spannend ist, äh, genau, danke, dass du es nochmal so Bisschen zusammengefasst, hat, weil tatsächlich ist ja dieser Reflex, den glaube ich viele einfach machen. Da, da streiten sich zwei und dann muss ich sozusagen über die Personalentwicklung und dann brauche ich irgendwie ein Gespräch. Und ähm, auch da muss ich sagen, ne, äh, auch ähm, ja, eine Konfliktlösung oder Wirtschaftsmediation kann nur so gut sein, wie sie dann auch wirklich, weil wir gehen auch immer davon aus, die Lösung ist ergebnisoffen. Also da gibt es selbst auch in solchen Strukturen jetzt keine vorgegebene Lösung mhm. von, einem, äh, von einer Führungskraft, die müssen wieder zusammen arbeiten, sondern das entscheiden eigentlich die Parteien dann selber, natürlich in diesem Rahmen der Möglichkeiten ähm, und in diesem ja, äh, nicht rechtsfreien Raum, sondern natürlich das, was man an Möglichkeiten da auch hat, ähm, aber da auch wirklich diese Eigenkompetenz oder Eigenverantwortung auch wieder reinzugeben und da kommt es natürlich ganz stark darauf an, umso früher ich dran bin an einem Konflikt, umso besser kann ich auch in dieser Eigenverantwortung sein. Und das kennt man ja vielleicht selber, ne? wenn man sich hochgedreht hat in Konflikte, dann ist man irgendwann auch nicht mehr bereit, darüber zu reden. Oder dann feuere ich auch nur noch irgendwie meine äh, Emotionen ab. Und das erstmal dann wieder aufzumachen und zu sagen, hey, lass uns irgendwie mal zusammensitzen und äh, reingucken. Das darf auch gelernt werden, auch gerade wenn es eben in, der, ähm, in dem Unternehmen noch nicht so häufig vorgekommen ist und, und man nicht eben weiß oder früher vielleicht tatsächlich eher hinter vorgehaltener Hand ist, man ist zur Führungskraft gegangen, die ist dann wieder zur HR, weil sie vielleicht auch nicht genau wusste, wo in welchen Rahmen kann ich das jetzt irgendwie behandeln. Das wirklich auch zu sagen, okay, die Konflikte, die entstehen, gucken wir uns an und gerade sage ich mal was abteilungsübergreifende sind. Vielleicht liegt dann meistens mehr an irgendwelchen Regelungen, die beide haben, wo sie gar nicht kooperieren können oder einfach zu langsam sind in der Kooperation, die einfach vom Markt eigentlich gegeben ist, das aber einen Stress verursacht, weil die eigentlich, eigentlich erfüllen sie ja ihre Arbeit, die sie in dem Kontext, in dem Rahmen, führt aber zu dem Konflikt, dass die eigentlich diese, ja, die, die das eigentliche Problem des Kunden gar nicht lösen können. Und dann merkt man eigentlich, liegt das nicht an den Menschen, sondern die verhalten sich richtig kontextabhängig. Und wir müssen eigentlich diese Regelung, die vielleicht da ist, aufbrechen und sagen, okay, ihr habt die freie Wahl, das eigenständig zu entscheiden, weil die beiden und, und auch da nochmal so dieser. Impuls, wenn, wenn beide Abteilungen beispielsweise auch ähm, eigene Zielvereinbarungen hat. das hat man ja dann auch gerne, wenn man ein äh, Wirtschaftsunternehmen ist, was hochproduktiv sein muss, effizient, dann hast du irgendwann mal Zielvereinbarungen, dass dieses Ziel eingehalten wird. Dass, wenn die für sich alleine stehen, verhindert das oft einfach auch diese Kooperation der Mitarbeiter, Abteilungen, Teams, ähm, weil die vielleicht unabhängige Zielvereinbarungen haben und dann gucken die halt dahin und nicht auf das, das Kundenprojekt. Also, aber so früh wie möglich eigentlich in diesen Konflikt rein und ich weiß, ich kenne das selber, ich habe am Anfang auch in, in wie gesagt Anfang 30 noch, noch nicht wirklich mich als wahnsinnig konfliktfähig erachtet. Ähm, es tut weh und es ist oft ja auch schmerzhaft, weil man wirklich sagt, man muss ja auch erstmal da lernen mit umzugehen und das zu kommunizieren, was eigentlich los ist und dann möglicherweise auch Sachen verändern und das ist natürlich dann auch einfach so ein Prozess, der manchmal auch nicht ganz angenehm ist. Aber ich glaube, auf den Erfolg oder auf diese Leistung einfach dann auch wieder einzahlt.
0: Ich glaube, das war jetzt ganz gut, weil du hast es natürlich nochmal schön auch, auch ausholen können, wie denn die Konflikte jetzt wieder erst auf die Mitarbeiter Aha. oder die Teamstrukturen oder Abteilungen, dann ein bisschen größeren Kontext und dann aber auch auf die Organisation zurückwirken. Und da sieht mhm. man schon, dass diese Dreiteiligkeit ganz wichtig ist, auch das mal zu verstehen. Mhm. Jetzt sind wir schon fast am Ende mhm. des Podcasts oder dieser heutigen Folge. Was würdest du denn jetzt jungen Berufseinsteigern mit auf den Weg geben wollen, wenn die sagen, boah, das Organisationsdesign, das interessiert mich total, ich kann mir das voll mhm. vorstellen. Ist es wichtig, vielleicht auch erst in Organisationen zu arbeiten, um sie dann mitgestalten zu können, so wie du das auch gemacht hast? Oder was würdest du da sagen, wenn euch solche Themen interessieren, kann ich das, wo kann ich das, wo kann ich dann ersten Zugang zu bekommen?
1: Ja, also klar, ne, diverse, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ich tatsächlich den Zugang finden möchte. Es gibt klassischerweise Bücher, die auch über die Systemtheorie, die vielleicht ein bisschen knackiger sind, aber auch über das Thema New Work beispielsweise ähm, von Friedrich Bergmann ähm, oder andere ähm, Bücher, wo man sozusagen dieses Gefühl hat, wie, wie Organisationen ticken oder wie ich sie auch anders gestalten kann, da findet man schon ganz viel Podcasts definitiv. Oder natürlich dann auch bei ähm, den Ausbildungsinstituten oder Akademie, wo ich es gemacht habe, wo ich halt wirklich darauf achten würde und das muss auch nochmal betonen, ähm, ich habe mir früher ja auch nicht diese Fragen gestellt. Ne? Also ich bin da ja auch tatsächlich dann jetzt in der Rückschau, schließen sich für mich diese Kreise oder diese Puzzleteile, fügen sich langsam zusammen ähm, und ich habe diese Erkenntnis gewonnen, die hatte ich aber auch tatsächlich ähm, mit <lacht> lehrreichen Wegen äh, und Steinen, die auf meinem Weg lagen, äh, bekommen. Und ich würde tatsächlich eher auch wirklich da ähm, in, in den Austausch gehen, in, ins Netzwerken auch nochmal zu gucken, wer interessiert mich vielleicht als Mensch, ähm, höre ich also gerade offen zu sein für, für neue Perspektiven. Das finde ich immer ganz äh, spannend, weil das ist tatsächlich was, wo ich selber auch mal wahnsinnig viel mitnehme. Nehme, weil auch da, wenn man so ein bisschen in diese Persönlichkeitsentwicklung ja auch reindenkt, ähm, wo ich herkomme, was ich gelernt habe, ist eigentlich dann auch nur immer meine Perspektive oder meine Wahrheit, die ich gelernt oder mir erzähle. Und dann aber andere Perspektiven darauf einfach auch kennenzulernen und da ein bisschen einfach runterzurutschen. Und wirklich offen zu sein und sich auszuprobieren, glaube ich, das ist auch das dieses, ich glaube heutzutage, umso mehr. Möglichkeiten man natürlich auf der einen Seite hat, um so hohe Unsicherheit muss man da vielleicht auch aushalten. Aber gerade in diesem spannenden Feld finde ich, Organisationen ähm, zu entdecken, nicht zu schnell zu beurteilen zu sein, sondern eher auch mehr sogar in die Selbstbeobachtung wahrscheinlich reinzugehen. Und es ist tatsächlich, was du gesagt hast, finde ich auch nochmal spannend, Organisationen, das habe ich ja selber gelernt, ne, von innen heraus zu, zu verändern, ähm, wenn, wenn du selber sozusagen eine neue Sprache sprichst, dir wirklich Mitstreiter dann vielleicht tatsächlich auch zu suchen. Und deswegen ist ja auch meine Perspektive eigentlich jetzt, was ich jetzt tue, früh wie möglich bei Unternehmerinnen oder Unternehmern anzusetzen, ähm, die zu befähigen und deren Bewusstsein einfach dafür zu schärfen, weil die halt wirklich nochmal schneller transformieren können oder schneller verändern können diese Rahmenbedingungen, als wenn du es jetzt sozusagen als Graswurzelbewegung ähm, <lacht> vielleicht etwas länger dauernd ähm, auch motivierend machen kannst. Aber das ist tatsächlich was, wo ich ganz oft sehe, dass da auch viele Unternehmer ähm, ja, scheitern dran, weil sie einfach nicht dieses Bewusstsein haben.
0: Da bin ich mir auch ganz sicher, dass du da noch ganz vielen Unternehmern <lacht> und Unternehmerinnen helfen wirst und diese Begleitung befähigen wirst. Aber dennoch bleibt mir jetzt noch eine Frage, auch Verena, auch für dich. Was ist denn deine persönliche Herausforderung von morgen?
1: Ja, meine persönliche Herausforderung, da ich ja einmal noch weiterfahre, ist tatsächlich <lacht> die Autobahn wieder meine Herausforderung morgen. Wobei ich die Zeit, muss ich immer sagen, auch sehr, sehr gut nutze. Das heißt tatsächlich Podcast höre und meine Herausforderung im klassischen Sinne ist, glaube ich, wirklich ja neugierig zu bleiben also diese Herausforderung, auch mal dieses Bewusstsein zu haben. Es gibt andere Perspektiven. Ähm, und wie gesagt, auch ich habe meine guten und schlechten Tage, wo es mir manchmal leichter fällt und manchmal etwas schwieriger. Aber wirklich da einfach dran zu bleiben. Und das ist irgendwie das, was, was ich auch spannend finde auf dieser Reise. Ja, schön. Das wünsche ich dir natürlich. Und schön, dass du dabei warst. Danke dir, Beate. Hat mir sehr gefallen.
0: Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpass nicht den Einstieg. Der Report-Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.